2: La Liga MX nos dejó un nuevo campeón, América contra Tigres, desde el mítico Estadio Azteca y las águilas lograron volar alto.
0: La Yuri Henry Ledy. ¡Vuelven a volar en el fútbol mexicano! ¡La décimo cuarta ha llegado! En
2: 2024, continúa nuestra señal y vive la pasión del fútbol mexicano.
3: Vengamos con lo mejor de tu DN Radio, con lo que ocurrió en el partido de México en contra de Camerún, y es que la selección empató 2 a 2. Sin embargo, se sintió en parte como una derrota, y es que diferentes errores, sobre todo destacando el de Luis Ángel Malagón, terminaron por quitarle a la selección mexicana la victoria, finalmente en contra del representativo africano. 2 a 2 terminó la selección mexicana de Diego Martín Coca. Y escuchas el resumen en lo mejor de tu DN Radio.
0: Dos a dos al final, eh, Leyenda termina rescatando Kevin Álvarez, el resultado para la Selección Nacional de México en contra de Camerún.
4: Sí, dos defensivos que vienen a conseguir anotaciones, ya lo mencionabas perfectamente, Kevin Álvarez, ya al minuto 94, eh, viene a conseguir este 2 por 2 en donde Henry Martin le cede la pelota a un ingreso de un lateral. Que va por fuera y que se encuentra esta pelota y que cruza perfectamente bien. Después de que en el primer tiempo, casi al final, al minuto 46, Israel Reyes viene a conseguir el 1 por 1 cuando México perdía 1 por 0. Ahí es en donde, bueno, la defensiva saca la cara por el equipo mexicano y consigue en tiempo de compensación este 2 por 2 ante un equipo de oficio. Un equipo de Camerún, un un equipo africano que mostró esa experiencia que tiene con sus jugadores y que le complicó totalmente el accionar al equipo de Diego Coca.
3: Nos movemos al espacio informativo más importante de la radio, y es que en Contacto Deportivo nuestra compañera de TUDN, María Fernanda Alonso, nos dio un reporte con absolutamente todo lo que dejó el partido de la selección mexicana en contra de Camerún, así como las diferentes reacciones de los protagonistas y qué es lo que debes de saber para estar bien informado en tema de selección mexicana Escuchas el reporte de Maffer Alonso en Contacto Deportivo
5: Muchas gracias Gabo, aquí andamos ya desde temprano, voy a confesar que sigo en pijama, me voy a meter a bañar para darle eh, con todo, pero bueno, eh, híjole, con sensaciones encontradas respecto a lo que hemos visto de la selección mexicana Gabo y no me dejarás mentir, yo creo que todavía ni nosotros ni los jugadores entienden qué es lo que el profesor Diego Coca quiere hacer con ellos y quiere hacer con esta selección.
1: Sí, eh, creo que nos queda igual la misma sensación, aparte de que bueno, antes del del juego selecciona Acevedo, juega Malagón, eh, <risa> termina cometiendo un error increíble eh, de esos de que uno voltea y dice, a ver, no no quiero hacer leña del árbol caído, pero si sí te das cuenta, más felices, por eso sigue jugando y siendo titular me porque ese tipo de errores no los no los termina haciendo. Y después también el funcionamiento del equipo y como dices, entonces parece que Coca manda una señal y los jugadores no la entienden? ¿Es así pr- prácticamente?
5: A mí me da esa impresión y sobre todo recordando como el histórico de varios de los jugadores que están en este momento. Por ejemplo, Jorge Sánchez ayer en el primer tiempo me sorprendió que era un jugador un lateral que no le daba miedo pasar de la media cancha y que con Gerardo Martino incluso llegó a hacer gol con la selección y después me acordaba también del Jorge Sánchez que estuvo en el proceso de Jaime Lozano desde el Preolímpico y después Juegos Olímpicos en Tokio y era lo mismo, era un lateral que recorría todo el terreno de juego y el día de ayer, sobre todo en el primer tiempo solamente retrasaba el balón al central se o lo, se lo daba a, a Malagón esa, esa situación de pronto... Me, me sorprende, y no sé si sea por, por, por eh, solicitud del técnico o la falta de confianza por, por los pocos minutos que ha jugado en Holanda. Realmente me, me generan varias dudas esta selección mexicana. No comprendo tampoco el tema de por qué parten las convocatorias. Eh, contra Surinam y Jamaica en la Nation League, que fue la primera convocatoria y primeros partidos oficiales de, de Coca entendí que quizá por el viaje no lo difícil que era de, de Europa llegar a México y después hacer el viaje a Surinam eh, y, y, y de regreso, bueno ok pero en esta ocasión que te estás preparando para una semifinal contra Estados Unidos en mi cabeza no me cabe por qué juegas entonces los dos partidos previos que deberían de ser de preparación porque los juegas con los que se van a ir, con los que no van a estar. Ok, en el primer partido contra Guatemala fueron ocho jugadores los que terminan teniendo minutos y que van a continuar. El día de ayer, lo mismo. Eh, la participación de, de varios que sí están convocados para Nations League y Copa Oro. Pero sabemos que los que van a ser titulares apenas están llegando. Y me parece increíble también que no haya una fecha programada para todos, no sé, es decir, Jorge Sánchez llegó el, el jueves y ese mismo jueves empezó a entrenar, y ayer sábado fue titular. ¿Por qué los europeos no, no, no llegaron el jueves también? Empezaron a llegar de a poco, como hemos llegó el viernes, ayer llegaron muchísimos, el día de hoy terminan de llegar, todavía las veras el día de mañana que vuela la selección, eh, un, un par más los va a alcanzar allá, y ahora sí para el lunes empezar a entrenar y preparar lo que vas a jugar, el jueves no me lo explico de verdad que no me lo explico eh, pero bueno, es el proceso y Diego Coca tendrá sus razones y sinceramente yo le sigo dando el beneficio de la duda por lo que ocurrió con Atlas, pero es muy diferente dirigir a un club que a una selección, este es el primer eh, el primer mes los primeros 40 días que vas a tener tanto tiempo a tus jugadores, pero los vas a perder otra vez y cuando regresen a, a, a tus manos, cuando los vuelvas a convocar, pues quién sabe si se acuerden de lo que tú les pedías, de lo que trabajaron. Eh, vaya, tengo muchas dudas, sinceramente, por, por lo que lo que veo con, con esta selección, que sí ha dominado el balón, pero bueno, contra selecciones como Surinam, Guatemala, no Camerún, quizá por, por, por momentos, pero pues que también las desatenciones. Te, te han costado caro, porque el día de ayer creo que la victoria estaba presupuestada y al final de cuentas, pues, un, un, un gol de último momento te salva, entre comillas, el, el desarrollo del partido y lo que dices. Eh, lo de Malagón, que creo que lo ha hecho muy bien con el América. El caso, por ejemplo, de, de, de Sebastián Jurado, que con Cruz Azul no terminó por afianzarse y que veíamos como un futuro de la selección y que hoy ni siquiera es considerado por, por el técnico y tenía ratito sin ser considerado por el técnico de la selección mayor, eh, pero bueno, ayer lastimosamente Malagón tiene un, un, un error muy particular, lo mismo de Luis Romo, y que por esas dos situaciones terminan cayendo los goles de, de Camerún, cuando creo que tenías controlado el encuentro y eso no te puede pasar, evidentemente, ni en la Nations League, ni en la Copa Oro.
3: Continuamos con una noche histórica y es que el Manchester City se coronó justamente campeón este sábado de la UEFA Champions League, su primer título prácticamente en toda su historia, además obviamente de conseguir el segundo triplete para el fútbol inglés después de que lo hiciera Manchester United en la temporada 1998-1999, tercera UEFA Champions League de eh, Pep Guardiola y prácticamente... ...por donde se vea, esta es una noche para recordar para el fútbol europeo. Todo el análisis de la UEFA Champions League la tienes en Domingo Futbolero.
0: El eh, título de la UEFA Champions League, el que le faltaba a Pep Guardiola, Roberto, de esta manera se termina coronando el eh, cuadro N. No nada más es ganar la Champions League, es la temporada que ha tenido el conjunto de Guardiola.
6: Es verdad, la temporada es excelente... Pero no vimos, creo, por lo menos me pasó a mí, no sé a ustedes, no vimos el Manchester que pensaba yo iba a ver, a, eh, teniendo en cuenta los antecedentes de sus enfrentamientos con el Real Madrid, eh, eh, esa, esa pujanza pero por ir tú esperabas en ¿Esperabas una yo goleada, vimos... Roberto? No, 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 una goleada, no, no pero. El primer tiempo del Manchester me parece que se lo notó un poco sorprendido, Diego. O sea, se lo, se lo notó eh, como que el esquema de marca de presión del Inter lo confundió un poquito. Lo confundió, o sea, el primer tiempo fue una cosa muy pareja, lo que pasa que eh, todo esto es primera parte y segunda parte. La primera parte sería, ya lo maniatamos bien, ahora vamos en búsqueda. Y en búsqueda le quedaba eh, eh, a Lautaro Martínez, eh, muy lejos la posibilidad con Seco, estaban muy separados. Pero el primer tiempo para mí estaba sorprendido el Manchester de cómo, cómo se lo había maniatado el Inter.
0: La verdad, Pedro, es que sí es un partido difícil y yo creo que el golpe más duro que tuvo el Manchester City en el primer tiempo fue perder a Kevin De Bruyne. O sea, cuando sí. sale Kevin De Bruyne, es la segunda final que juega el chico y la segunda que termina saliendo lesionado. La primera con un golpe con Rudiger en contra del Chelsea, ahora en una lesión y, y pierdes pues al mejor futbolista que tienes de creación porque la verdad, Jalan, pues, ¿qué le puedes pedir sin más que rematar, no?
4: Sí, y que, pues, es, es obviamente esa conexión que tenía con, con Kevin, ¿no? Se, se restó... Pues esa fuerza física, porque eh, yo a, a lo mejor con, con lo que entiendo, dice Roberto, yo sí me esperaba más generación de juego ofensivo del City, ¿no? O sea, que tuviera más, más, más llegada, que jugaba, jugara más en el área rival sí. y, y, y muy poco. O sea, eh, eh, tuvo la pelota, llegó, este, eh, 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 pero se, se, se nolificaron. Se o sea, tampoco el Inter de Milán. Eh, Que tú digas, hizo una gran labor defensiva, ¿no? O sea, terminó teniendo la la pelota también, pero fue un partido muy calculador de de ambos lados, ¿no? O sea, en en ese sentido.
0: Pero yo creo, Roberto, que lo que nos demuestra Guardiola con este planteamiento que tuvo en la final es que sigue siendo endeble al contragolpe, el cuadro de Pepo. O sea, lo fue con el Barcelona, eh, con el Bayern no tanto, pero con este City se ha sido endeble al contragolpe y creo que le tuvo mucho respeto a a esas salidas a velocidad del, del Inter de Milán.
6: Le tuvo respeto, pero porque cuando arrancó el encuentro se encontró que le asfixiaban mucho la zona de generación. Por supuesto que la salida de De Bruyne lo afectó, pero ojo que Foden cuando entró jugó un buen partido, ¿eh? fue fue un fue un jugador importante no es que el reemplazo lo obligó a cambiar un esquema y sí, le quitó generación en el medio juego en medio juego ofensivo que le iba a dar seguramente de haber estado en cancha durante todo el partido de Brin pero, pero creo que Foden cumplió lo que pasa que eh, no hubo contragolpes pero tampoco como dice Pedro eh, fue a jugar a tres cuartos de cancha el City no le fue a jugar en tres cuartos de cancha en ofensivo permanentemente. El primer tiempo hubo algunas situaciones, pero también hubo alguna situación que recuerdo de pelotas pasadas y eso que los arqueros estuvieron muy bien, eh, ambos arqueros estuvieron bien, pero lo de Ederson también, recordemos lo que fueron los últimos minutos del encuentro con Ederson tapando mano a mano y con la diosa Fortuna, vamos a ser sinceros, que hace falta para salir campeón, del rebote rebote en en las piernas de Lukaku, eh, en el travesaño, la buena ubicación del arquero también, pero es decir, no es que esperaba, eh, no espero una goleada porque las finales son de dientes apretados, pero creí que lo iba a ir a buscar un poquito más, el City y que eh, el Inter no le iba a resultar tan fácil cortarle el juego en la mitad de, de, del campo como le para mí le resultó bastante, bastante simple el juego al Inter
4: A ver, eh, lo, lo mejor del partido fueron, fue el cierre, ¿no? O sea, lo más emocionante sí. del partido fue el cierre, sí. eh, porque bueno que hay el gol de, de Rodrigo eh, eh, el City dice, bueno ya, ya, la, ya la tengo, ¿no? Tiene la ventaja y ahí la reacción del Inter de ir por el marcador, de ir por el resultado terminó elevando un poco el nivel el nivel del partido, no ese cierre de, de, de encuentro, esa de Lukaku, bueno, hubiera entrado y nos volvemos locos y, y hablaríamos a lo mejor hasta de una final dramática, ¿no? Que, que quizá en el alargue hubiera tenido otro tipo de historia o alguna alguna situación así, pero pero bueno, se agradece que eh, el Inter de Milán no por lo menos terminó pues buscando el resultado como tenía que ser.
3: Nos movemos al fútbol brasileño porque dos equipos paulistas se terminaron enfrentando. El conjunto de Sao Paulo en el Morumbí recibía al Palmeiras, que por cierto ganó 2 por 0 con goles de Gabriel Menino al minuto 11 y... El delantero joven, sensación del momento en Brasil, Hendrik. Hendrik termina marcando el 2 por 0 al minuto 78. Cabe recalcar, Pablo Maya, de parte del conjunto de Sao Paulo, termina por irse expulsado al minuto 94. El resumen de este compromiso lo encuentras en lo mejor de tu DN Radio.
7: Termina el juego acá en el Morumbí, termina ganando 2 a 0 el Palmeiras sobre el Sao Paulo en calidad de visitante, Menino al 10, marca el 1 a 0 en un golazo que ya platicábamos en el medio tiempo, un disparo con la pierna derecha que termina yendo al ángulo superior izquierdo de la portería de Rafael que poco pudo hacer y también ahí terminó siendo el primero al minuto 10 que termina por eh, aprovechar ya para defenderse desde ese momento el Palmeiras, buscó Sao Paulo pero hoy no encontró a Caleri en los centros, tampoco se vio eh, Alison y Araujo, que tuvieron que salir los dos ofensivos. También Neves se perdió mucho en el medio campo. Pero la clave es esta: Arboleda, Arboleda se equivoca en los dos pases, se equivoca en las dos salidas y se la deja también en el segundo tiempo a Hendrick, la joya de 16 años que quiere el Real Madrid. Termina definido con una potencia espectacular. El número 9 termina dándole el pase por este sector izquierdo en el ataque. El número 19, Vasconcelos, después del pase elevado que hacía Arboleda, que se equivoca porque quiere salir jugando para intentar seguir atacando. La posición ofensiva le hace daño. Ahí Vasconcelos con la cabeza y se la deja a Hendrick adentro del área grande y le define muy bien este elemento que ya está contratado casi casi con el Real Madrid. Después de esto se equivoca, se pierde mucho el São Paulo. De hecho sale expulsado también en lo último del partido un elemento de el Sao Paulo, hablamos de Pablo Maya en una falta, en dos minutos salieron las dos tarjetas amarillas y con esto termina siendo una derrota bastante fuerte para el Sao Paulo, en casa en contra del Palmeiras que se mantiene en el segundo lugar de el Brasil Eirao con 22 puntos, 6 victorias 4 empates, se mantiene invicto mientras que el equipo paulista está en la posición 8 con 4 victorias, 3 empates, 3 derrotas y 15 unidades